0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Горлова. Я научный обозреватель общественного телевидения России и научный обозреватель Лаба Медиа онлайн ресурс. И вот это наш лектории не договорились. Это совместный проект Ельцин Центра и Лаба Медиа. Поднимите, пожалуйста, руки. А кто-нибудь был уже на этих лекциях не договорились? Никто не слышал Светлану? А, Кое-кто все-таки был. Окей. Okay. Но не так много. Хорошо. Поэтому те, кто уже был, те немножечко потерпят. А те, кто не был, я просто скажу такое вступительное слово. Каждый раз в начале лекции мы говорим об этом. Потому что наш проект называется «Не договорились». То есть речь идет о тех научных областях, о тех научных проблемах, где ученые не пришли к какому-то э, общему знаменателю. У них нет то, что называется консенсуса по этим вопросам. И, конечно, возникает вопрос, э, зачем нам, людям, которые не находятся внутри профессиональной сферы, об этом знать? Мы ведь с вами э, не все в курсе, о чем спорят юристы или о чем спорят финансисты. И э, не все профессиональные сообщества, о чем спорят врачи, э, да, медицинское сообщество очень закрыто, оно не любит выплескивать свою внутреннюю, внутреннюю кухню э, людям, которые не находятся, в, не посвящены в их э, профессию. Вопрос. Э, зачем вы пришли послушать о том, о чем спорят ученые? Ну, если они между собой не договорились, вам-то это зачем? Какие у вас есть версии? Вы чего сюда пришли? А, то есть вы пришли за сплетнями. Ну, в каком-то смысле по адресу кое-что, это точно вы сегодня узнаете, услышите. И каждый раз действительно, в каждой лекции у нас есть то, что называется такая околонаучная кухня. Это, да, окей, хорошо, но хорошо. Тогда следующий вопрос. Вот смотрите. Когда мы понимаем, что ученые не договорились в глобального потепления, это касается нас очень серьезно, каждого из нас. Ну, тут стоит подключиться. Когда мы э, понимаем, что внутри научного сообщества идут сейчас очень жаркие споры о э, правилах геномного редактирования человека. Когда, когда э, значит... ГМО, так называемые, дети. Имеют ли они право на жизнь? Как их производить? Каким образом? И там вот ученые точно не договорились. Но это тоже имеет отношение к нам. Ну, когда речь идет об астрофизике? О дальних объектах. Квазары, пульсары. Ну, то есть это то, что никак, никогда в жизни не повлияет на каждого из вас. Зачем об этом нам знать? Тем более, например, там в космологические вопросы. Ну, вопросы что было в первые миллисекунды создания Вселенной, все равно это уже случилось. Зачем нам это? Это лучший ответ, который можно услышать. Я думаю, особенно сейчас Сергей, Сергей Борисович прокомментирует. И теперь тогда я представлю нашего лектора, Потому что, я не случайно спрашиваю про астрофизику, Сергей Борисович Попов, профессор РАН и доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, МГУ имени Ломоносова, астрофизик и популяризатор науки. И у меня тогда вопрос, Сергей, к вам. Зачем вам? рассказывать свою внутреннюю кухню? Зачем вам э, сообщать людям, которые в этом точно совершенно не разбираются и не будут разбираться? Э, зачем вам рассказывать о том, о чем вы спорите с коллегами?
1: Ну, наверное, как ни странно, первый ответ вот так, такой же, как у публики. Потому, Самое главное? Э, нет, вот который был другой. Потому что, это интересно, потому что это интересно. А. А, то есть интересно рассказывать. И это действительно существенная составляющая популяризации, наверное. И с другой стороны, действительно, есть люди, которые считают, что наука такого вот фундаментального уровня, она может и должна быть достаточно закрытой. А есть люди, которые считают ровно наоборот, что она должна быть достаточно прозрачный, то есть вот не открытый, в смысле, ты хочешь заходи, ты хочешь бери. А именно прозрачный в том смысле, что э, со стороны должно быть более или менее Понятно, что там происходит внутри. Хотя бы на, общем, ну, на детальном уровне действительно разбираются специалисты только в своей области, а уже в соседней области непонятно, что делается. Но мне кажется, что важно, чтобы наука была достаточно прозрачной для общества, поскольку сейчас наука большая, наука достаточно дорогая. И поэтому... Ее такая искусственная самозакрытость, по крайней мере, в долгосрочной перспективе может сыграть против науки. И большая открытость она не оставляет места для очень большого количества мифов. А мифы, они э, чаще всего, опять же, срабатывают в отрицательную сторону.
0: Ну тогда почему же в таком случае ученые так сильно не любят журналистов? Именно тех э, ну, делегатов со стороны общества, которые приходят к ученым, задают вопросы. Однако именно эта категория, эта социальная группа, которая ученых раздражает больше всего. Э, но... Если, казалось бы, это ваш инструмент для того, чтобы вас лучше понимали. И э, сейчас все сведется к деньгам, к тому, чтобы вас лучше финансировали?
1: Не-не-не, а вот если лекторы называется «не договорились», то в примерно в таком жанре средний приход журналистов обозначается фразой «не подготовились». И э, там классический пример э, приезжает журналисты, они снимают, я там пытаюсь что-то. Да говорит, мы уже поедем, нам дальше шаманы снимать. <свят> а, и в этом смысле действительно, вот у людей раз, два, три какие-то пункты нужно быстро всех проехать, им совершенно все равно, и мне все время с одной стороны хочется проделать эксперимент вместо себя кого-нибудь подставить. Чтобы Человек какую-то ну, не очень когерентную ерунду говорил, но именно ерунду, де-факто. И, естественно, человек будет кивать все это снимать. И лучше бы это пошло в эфир там, на федеральном канале, было бы весело. Так так и происходит, так и идет. А, Мы ну, ну, интересно сделать это искусственно. А, с другой стороны, обратная вещь. То есть вот человек прижать на интервью, это очень хорошо. У меня вначале к вам один вопрос. Назовите там хотя бы одну из пяти самых известных моих публикаций. Если вы ни одной не называете, пример, ну, там, не детально, тему хоть. Хоть про что, знаете, как со студентами. А, тому, кто скажет, какой экзамен вы сегодня сдаете, ставлю тройку. А, вот примерно так же. Но я понимаю, что это очень жестокий подход. Вот, ну, как это... дальше в анекдоте? Вот валит, вот валит.
0: Да, вот валит. Итак, ага. но ну, с другой стороны, хорошо. Значит, журналистам надо готовиться, и публике надо готовиться к тому, чтобы ну, воспринять то, что рассказывают нам ученые. Но тут возникает ведь другой вопрос. А как же мы тогда, вот когда мы слушаем ученые споры, как мы вообще можем понимать? Ну, скажем так, степень важности того, что обсуждают. Внутри науки находится довольно много маргинальных тем. И, и естественно, человек, который находится не внутри научного сообщества, когда ты запасаешься попкорном и смотришь, о, из-за чего они спорят, из-за чего идет... Действительно, это могут быть очень жаркие споры, и это могут быть очень эмоциональные или агрессивные. Как же нам разобраться? Ну, важно ли это? То есть на самом деле, вот важно ли это дайте нам инструмент?
1: Ну, это не так просто. И один простой инструмент дать трудно. Я вот, наконец, во вторник отправил редактору книжку, там целая глава про это написана. И я пытаюсь... Как бы сказать, что да, гипотезы бывают разные. И у гипотез бывает всякая интересная, сложная судьба. Гипотезы выдвигаются, они могут быть вполне актуальными в свое время, потом они умирают или постепенно, или прямо показывается, что это все было неправильно. И поэтому важно, что сейчас в данный момент является фактом науки. То есть задача состоит именно в том, понять, что сейчас обсуждают научное сообщество. И Наверное, единственный такой разумный способ это сделать, не спрашивая прямо, обсуждают или не обсуждают, это все-таки попробовать посмотреть, где об этом пишут. Но этого уже достаточно. То есть кто пишет, это вторая по сложности задачи, а кого нам нужно выделять. Но хотя бы где пишут, это уже существенно. И если видно, что по какой-то тематике там в ведущих журналах постоянно идут публикации, то это, это безусловно важная тема. По крайней мере, вот, тут, вот это достаточное условие. Иногда не необходимые могут быть какие-то важные темы, которые там не вызывает
0: суперборной
1: дискуссии в ведущих журналах, но это какая-то редкость. Обычно все-таки э, уровень обсуждения можно понять потому тому, где он происходит.
0: Ну, на самом деле мне трудно себе представить, э, так вот, как бы обычного зрителя или читателя... Э, научно-популярной литературы или научно-популярных каналов на YouTube, кто действительно следил бы за обзорами и вот смотрел бы научные журналы да, и, и, служит, и смотрел конечно. бы действительно о чем там пишут и по поводу чего э, ученые ругаются. Это очень... мне вот Я с трудом представляю та, такого читателя или зрителя. А, поэтому а мы в этот раз, поскольку вот каждый раз на нашей лекции мы представляем какую-то отдельную область, да, у нас мы говорили про генетику, говорили про проблемы мозга и компьютера и нейроинтерфейса и сегодня вот в той области астрофизики, которую представляет Сергей, мы выбрали две темы. Понятно, что их очень много, но вот тут выбрали две: одну такую может в каком-то смысле как бы локальную, а другую прямо связанную там с большой фундаментальной проблемой, по которым астрофизики не договорились. Вот. Но давайте попробуем посмотреть на это, вот то, что сейчас расскажет Сергей, вот в таком ключе, о том, как гипотезы рождались, умирали и э, на чем сейчас остановились, из-за чего сейчас рубится. Первая такая проблема, ну вот в определенном смысле локальная, и э, это проблема быстрых радиовсплесков. Э, это проблема, которая возникла не так давно, в общем-то ей получается там где-то примерно там больше 10, да, примерно 12 лет, 2007 год, когда аспирант, которого звали Дункан Ларимера, обнаружил вот эти быстрые радиосплески, странное явление астрофизическое. И даже тогда получили, они получили название тогда «Всплески Ларимера, но э, сразу возникла проблема, кто это и что это, и эта тема появилась, она как-то быстро попала уже вне астрофизического сообщества, она стала желтеть, потому что, естественно, она была связана с темой зеленых человечков. Ну, то есть, кто источник этих радиосплесков? Об этом узнали люди вне астрофизического сообщества. И вот, Сергей, расскажите просто, как это происходило, откуда, они... то есть, что, что вначале подумали ученые, когда обнаружили их?
1: Да, а, давайте. Начнем немножко издалека, чтобы было понятно, что вот идея... Вот так все
0: они всегда начинают издалека.
1: Да. Чтобы было понятно, что идея зеленых человечков, она вполне нормальная, она сразу приходит в голову. То есть мы мысленно перенесем в 67-й год, глубоко вдохнем, представимся в 67-м году в Англии, когда были открыты радиопульсары. То есть представьте, вы наводите радиотелескоп какую-то точку неба. Ну, на самом деле там телескоп выглядел как такой плетень большой, его особенно так не наведешь. Но как бы то ни было, вы смотрите с помощью этого радиотелескопа определенную точку неба, и вы получаете строго периодический сигнал. То есть сигнал точнее, чем ваши часы в обсерватории. Вы не видите никаких изменений между сегодняшней записью и вчерашней по времени между сигналом. Первая идея Сигнал искусственный, да? да? Давайте даже не буду спрашивать. Сигнал искусственный, как минимум. То есть Поэтому первая идея, там, советский спутник, американский спутник. Вы довольно быстро смотрите, понимаете, что это, скорее всего, не спутник. Хотя бы потому, что он сегодня в одной точке и завтра в другой точке, и в той, в той же точке. И это очень важно. Соответственно, это не спутник. И поэтому, кстати, вычеркивается летающая тарелка. Тоже не буду спрашивать, почему. Потому что она обычно не висит в одном и том же месте. Все, все кто видел летающие тарелки, знают, что они не висят в одном месте, Да а выписывают такие петли сложные. Человек долго за ними следит и падает. Хорошо. Итак, первая идея все-таки сигнал искусственный. Поэтому люди сразу, первая идея была, вот отбросив там спутники, тарелки, что это материнская планета. То есть мы видим там условные радио, какие-то сигналы точного времени, не знаю, исходящие с другой планеты. да. Самая нулевая идея, потому что это будет потом важно мельком сказать, что это просто земной сигнал. То есть первое было доказать, что он именно астрономический, он выглядит искусственным сразу. Но было отброшено, было показано, что это не земная, и так это планета. Теперь вопрос: как быстро показать, что это не планета? У вас есть хорошая гипотеза, то есть не просто это инопланетяне, а хорошая гипотеза это планета, обитаемая планета. Как быстро показать, что это, ну, или что это планета или не планета? Проверить? Что планеты делают? Вращаются, правильно. И понятно, вот если... Давайте какой нибудь Солнце я возьму. Будет Солнце, а я буду планетой. Вот я вращаюсь и посылаю все время сигналы точного времени. Соответственно, что вы, измеряя мое движение, померяете? Доплеров. Доплеровское смещение, совершенно верно. Причем ясно, что обитаемая планета не может иметь... Орбитальный период — 100-500 лет. Да? Там слишком холодно, если такой большой период. То есть период должен быть порядка года. Ну там где-то больше, где-то меньше. Красной карлики поменьше. И поэтому довольно быстро можно померить этот эффект. И люди реально быстро проверяли эту гипотезу. Они быстро проверили, что это не, это не похоже на орбитальное движение. Нет такого сдвига, нет доплерозского эффекта, поэтому это было отброшено. То есть идеи человечка в этом смысле правильные, Это сразу нужно... Другое дело, что люди иногда к ней возвращаются непонятно когда, где. Там увидели странную переменность э, звезды э, и, и сразу сказали, ну это, конечно, сфера Дайсона, мы же все знаем, как выглядит сфера Дайсона. Вот это она и есть. А это уже немножко странно, но это произошло совсем недавно, там не помню, 3-4 года назад, была опубликована в вполне престижных журналах, сильная группа людей. Итак, с чего началось? Началось с того, что люди научились регистрировать отдельные короткие радиоимпульсы э, от астрономических источников и их так идентифицировать. Вот что важно. Потому что, там, если у кого-то есть коротковолновые приемники, или там, вы слушали 40 лет назад голос Америки, вы знаете, там постоянно что-то трещит. То есть в атмосфере постоянно что-то трещит и щелкает в радиодиапазоне. И поэтому сказать, что вот этот отдельный щелчок, которых вы регистрируете много, это именно от какого-то астрономического объекта, вот там это очень нетривиальная задача. Люди реально научились это делать в 21 веке и научившись немедленно открыли э, новый тип источников, которые назвали вращающиеся радиотранзиенты, сокращенно, соответственно, RATS, Rotating Radio Transients. Э, вот они короткие миллисекундные импульсы, что люди научились регистрировать отдельные короткие импульсы и понимать, что он пришел оттуда. Но здесь, к счастью, Импульсы повторялись. Не каждый раз. Это такой поломатый маячок. Было, быстро было показано, что это нейтронная звезда, которая испустила импульс. Вот она крутится, а вот теперь не испустила. Теперь опять не испустила. И теперь не испустила. И снова не испустила. А вот потом опять испустила. А, да, нейтронные звезды не являются разумными объектами, у них голова не кружится соответственно, был открыт новый тип активности нейтронных звезд благодаря появлению этой новой технологии. А потом люди продолжали использовать эту технологию. Группа под руководством Лоримера. Это, значит, мы пропускаем. В 2007 году, ну, в смысле, это показано, что это нейтронные звезды. Тут понятно, вот это забор, и это забор. Но просто здесь колышков не хватает. Вот.
0: — Ну тут просто надо понять, что все-таки у нас от 1967 года от Англии да, до 2007-го, вот прошел определенный да. путь, и, соответственно, все это время шли наблюдательные, шли наблюдения. — Да-да-да,
1: да, -да, -да, -да и, и, и мы фактически
0: с болот Баскервилли, когда, помните, там посылал сигналы, и вот, соответственно, да-да-да, и как бы решали, кто же это испускает. К 2007 году стало уже гораздо более ясней.
1: — Да. И э, в 2007 году появилась статья. Люди обрабатывали архивные данные э, обзора по поиску пульсаров и увидели странный сигнал. То есть это короткий радиоимпульс. Но здесь, вот что это за такая красивая полосочка, почему она наклонная? Э, мы привыкли, что значит, электромагнитные волны распространяются скоростью света, но это происходит в вакууме. А Реальная межзвездная среда, космическая среда — это не вакуум, там плазма. И в плазме... Электромагнитные волны разной длины волны или разной частоты, что вам больше нравится, распространяются с разной скоростью. И вот что здесь показано, здесь частота по вертикальной оси. Вот сигнал на высокой частоте 1,5 ГГц пришел вот в этот момент. Он коротенький совсем, вот он импульс. А на частоте 1,4 ГГц пришел немножко позже, на 100 миллисекунд позже. А сигнал на 1,3 пришел там еще на 200 миллисекунд позже. И это позволяет узнать, как... Много плазмы, как много электронов на своем пути встретил этот сигнал. И тогда вы можете сказать, как далеко он был испущен. Ну, в среднем, естественно. И что удивительно, то есть это вот короткий всплеск, который уже к этому моменту регистрировались. Но вот этот наклон линии, эта задержка большая, 400 миллисекунд. Эта задержка говорит о том, что сигнал пошел с огромного расстояния, с космологического. И сигнал довольно мощный. То есть это прям такой бубух. Более того, то есть первое, сигнал какой-то странной доселе, такого не видели. Он космологический, он очень мощный. И еще одна вещь, это обнаружено не просто случайно, вот знаете, там как обычно шел, нашел 100 рублей. А, а это было найдено в результате некоторых, поисков и можно было оценить, как часто они происходят. Удивительно, что даже по одному событию они дали правильную оценку по порядку величины. И сразу было ясно, что таких штуки происходят на небе тысячу раз в день. Тысячи раз в день, давайте так
0: сказать. То есть вопрос с тем, что это Земля, и то, что то есть это планеты где-то близко, он просто был снят и да, закрыт все сразу. Все. и главное, все, их много. Вот это поразительно. Стало ясно, что их много, и они далеко.
1: Да. И, собственно, почему их не видели... Ну, то есть, от само все удивительно. На небе такая штука в радиодиапазоне очень хорошо слышна, видна, я не знаю, детектируема. И дело в том, что радиотелескопы обычно смотрят на маленький-маленький-маленький кусочек неба. Мы увидим потом, на какой, примерно, кусочек неба. И поэтому неудивительно, что их заметить трудно. Их на сегодняшний день известно около ста штук, ну, опубликованных, по крайней мере. И казалось, что, с одной стороны, это, наверное, какой-то новый интересный класс источников, но, с другой стороны, он один пока. И большая часть астрономов не очень дернулась, но некоторые дернулись, придумали какие-то идеи. Было это обнаружено вот на таком телескопе в Австралии. Антенна, вот эта, ну, понятно, эта тарелка, да, вот это реально домик. То есть тут 64 метра. Это такое недофутбольное поле что нам нужно. История очень похожая на то, что было с всплесками космическими. В 60-е годы, там, после Карибского кризиса, народ решил, что плохо прямо сейчас начать ядерную войну, надо немного подождать, и был заключен ряд соглашений там, о запрете испытаний в, сколько в трех средах, не помню. Но за этим надо следить. И, соответственно, американцы запустили серию спутников «Велла». Вот так он выглядит. Соответственно, для американцев это спутники-разведчики, для нас спутники-шпионы они немедленно стали регистрировать гамма-всплески. На Земле нет особых источников мощного гамма кроме ядерных взрывов. Но сигнал они регистрировали из космоса. Вот это самый первый гамма-всплеск. И снова они видят сигнал, координаты определяют плохо, он пришел откуда-то оттуда, и непонятно, где находится источник, то ли где-то далеко, близко. И в течение 30 лет это была такая жгучая загадка, вот на смену которой пришла э, загадка быстрых радиовсплесков. И еще в 90-е годы люди упорно спорили, был вот большой диспут, между Лембом и... Починским. И Починским, да, и Богданом да. Починским. Это, Когда? да,
0: 1995 год, библиотека Конгресса сша Публичный диспут: когда это выносится. Это вот тот случай, когда люди решили рассказать, так сказать, городу и миру о том, о чем они не договорились. Причем
1: там, там с голосованием значки на входе надо было брать. Я думаю, что это происходит в нашей галактике. Я думаю, что это
0: происходит. В нашей а, в нашей может быть, вы состоянии. слышали э, научные бои или э, так сказать, научные батлы и так далее. Вот, если вы думаете, что это придумали сейчас, если кто-то видел эти там проекты, допустим, на канале культуры и так далее. Нет, нет, это. Ученые придумали это сами и вполне готовы рубиться. И вот.
1: Да, и придумали, на самом деле, сто лет назад. То есть в следующем году можно отметить. Вот какое важное событие произошло в 1917 году. <плес> Был предложен Эйнштейном лямбда-член. То есть то, что мы сейчас называем темной энергией.
0: А не Она... то, что вы подумали.
1: Ну, и, может быть, вы о нем и подумали, но постеснялись сказать. Так вот, э, в двадцатом году прошел первый большой диспут, то есть диспут по Гамов-Спелеску. Он повторял диспут двадцатого года. В двадцатом году вы не поверите, в 1920 году люди не знали, есть галактики или нет. То есть только там в середине 20-х годов было надежно, надежно установлено, что галактики есть. В 20 году Кертис и Шепли спорили о том, есть ли другие галактики, действительно ли эта система как наша. Ну вот сейчас можно было бы устроить диспут по быстрым радиосплеску. То есть история в этом смысле повторяется. И как вы видите, не дважды. Знаете, вот у Кнышева есть замечательная фраза, есть такой интересный, я не знаю, писатель Кнышев, да? История повторяется трижды. Один раз в виде трагедии, два раза для тупых. И вот, значит, третий раз у нас повторяется, как минимум, история. Итак, 2007 году первая статья. Второй статьи, то есть со вторым случаем пришлось ждать аж до 2012 года, пять лет. Это много. И в 2012 году никакой ясности не появилось. Потому что, смотрите, первый всплеск, он был там, но в какой-то пустой площадке. И, скорее всего, было ясно, что он находится далеко. А со вторым всплеском, ну, вроде все похоже, тут циферки похожи. Но он в плоскости галактики. И если у вас есть два объекта, один бог знает где, а другой в плоскости галактики, вы думаете, все-таки это объекты галактические. А вот, вот первый был неправильный, а вот второй правильный. И, и никакой ясности это не вносит. Люди предложили очень хорошую гипотезу. Это испарение черной дыры. Погуглите, Wi-Fi придумали люди, которые искали испарение черных дыр. Ну, опять-таки, ничего особенного в 2012 году не произошло. Более того, люди на радиотелескопе открыли явление, которое назвали перитоны. Перитон — это из Википедии фотографии, чтобы вы знали. Вот, перитон выглядит вот так. Это какая-то похожая штука, то есть вот тоже сигнал на разных частотах с задержкой, но видите, полоска какая-то пятнистая. Но прелесть в том, что таких штук было несколько десятков. То есть кажется, что вот они, типичные явления, они явно искусственные, то есть явно что-то на Земле происходит, непонятно что, какая-то ерунда, а те два ровненькие, ну, они вот такие ровненькие, потому что они неправильные. А вот это правильное явление. Может быть, это никакая не астрофизика, и зря теории э, какие-то сочинять. Поэтому э, люди так примерно... Uh, и думали многие, но не все. Так что появились сомнения. Сомнения развеялись в июле 2013 года, когда было представлено сразу четыре всплеска, хороших как первый, как Лоримеровских всплеск. И вот в этот момент стало ясно, что это точно новый класс явлений. И люди стали придумывать много гипотез. Тут есть всякие красивые слова, они у нас еще появятся. И появилось, наконец, устойчивое выражение «быстрые радиосплески». На мой взгляд, совершенно бессмысленные. Мы предлагали их по-другому, потому что «быстрые радиосплески» — это ни о чем не говорит. Хорошо. Кроме того, вот эти две замечательные девушки, очень прекрасные радиоастрономы, показали, объяснили, что такое перитон. А оказалось, это микроволновки в обсерватории. То есть астрономы, люди заняты, они думают о науке, да, и поэтому, кинув бутерброд в микроволновку, они не ждут, пока она доработает. До, значит, за секунду до мерзкого еще звука вы нажимаете кнопку, открывается дверца, автоматика все тушит, но в это время сигнал выбирается за дверцу. Мозг у вас от этого не вскипает, ну то есть вскипал у тех, кто пытался объяснить перитоны. А, а телескоп может это зарегистрировать, но при определенной ориентации. То есть вообще радиоастрономы пытаются избавиться от помех. Например, сейчас есть проблема вот в Западной Вирджинии, там телескопы стоят, а, и сейчас очень модно, вот, мне интересно, чем тут пылесосят. Ну понятно, тут можно телес... робот-пылесос робот запустить, да, он будет ездить. А, а знаете, в Западной Вирджинии там места много, и там в газонокосилки роботы ездят. И они обмениваются, они, естественно, радиоуправляемые. То есть, есть база, вот они там запрещены в окрестности телескопа, чтобы они не давали наводку. Там есть молчащая область, она даже в каком-то детективе была воспитана, типа секретных файлов, я не помню. А, там нельзя сотовыми телефонами пользоваться. Ну, в смысле, телефон вы можете достать и пользоваться, там вышек нет. А, можно им что-нибудь гвусь небольшой забить. А, и, значит, это было нетривиально, что это дает действительно сигнал. Люди сложно э -э, это объясняли. В статье есть замечательная фраза, которую я всегда цитирую. Просто она выглядит... Статья читается как 1 первоапрельская, но это очень сложное исследование, очень детально. Фраза выглядит примерно так. Бимодальный характер распределения быстрых радиосплесков по мере дисперсии объясняется двумя разными типами микроволновок, стоявших на кухне. Есть один сигнал, который они не воспроизвели. Считается, что в момент открывания в дверце застряла фольга, и отражение на этой фольге очень сложное, породило очень сложную структуру сигнала, но как бы то ни было, все вот эти крылатые олени развеялись, то есть, вот, если вы видите крылатого оленя, значит, постарайтесь сесть и ждать, пока он сам развеется, никаких не садитесь за руль. Хорошо. так стало ясно, что это новый тип явлений. Давайте посмотрим, как сильно это отличается от других. Неважно, что по ося, Неважно. Здесь разные вспыхивающие источники. Пульсары, вращающиеся радиотранзиентом, красненькие, вспышки на Солнце. Вот они где-то тут живут, там более экстремальные. Вот быстрые радиосплески. То есть вот вы знаете, вы можете почитать... Мишель фуко какую-нибудь историю безумия вот там Вначале прокаженных селили отдельно потом сумасшедших то есть вот они живут совершенно отдельно их выгнали они, вот, а, они настолько экстремальны они вот в этом тут больше рядом вообще ничего нет нет никаких похожих источников ну, По вертикальной оси светимость то есть это очень мощная светимость при очень короткой длительности по сути это уникальные э, источники для таких мощных источников не физично понятие температуры. А, но ну, просто чтобы вы представили. Как понятие не физично, но в циферке это мы написать можем. А, температура здесь получай, получается, если бы это было тепловое излучение, она имела бы температуру 10 в 35 степени градусов. Ну, неважно, чего уже, Цельсия или Кельвин. 10 в 35 степени. Это 1 и 35 нулей. Не поленитесь, напишите 35 нулей. Это просто вот механически, вы понимаете, как как это круто. Хорошо. А, Было открыт такой необычный тип источников. Что быстро...
0: У нас еще да. нормально, нормально. Я... Мы идем... Да, хорошо. А... Можно только я вот да. уточняющий вопрос? Просто смотрите, вот в зоологии, да, когда люди, которые описывают новых, новый вид, вот появляется у тебя какой-нибудь новый, там, вылавливаешь очка соответственно, есть определенные правила описания, по которым ты можешь его классифицировать. И зоологи большие в этом смысле молодцы, то есть у них это все расписано, как это делается. Как действуют астрофизики в этом случае? У вас появляется новый астрофизический объект. Да. У вас и... есть такой же, как у зоологов, там, правила описания, ручки, ножки и так далее, и так далее. А, как вы действуете ну, в этом да. случае?
1: Не так действуем. То а, есть вы не
0: зоологи? Ну, потому что вы нам показываете прям вот карту, по которым вот, похоже. А, вот живут ну, ну, эти, эти.
1: Похожих похожесть есть какая-то, но а, просто зоологам, вот именно зоологам проще. Но Что там строить большой график? Ножек не бывает там 6,5, 10,35 ножек. Поэтому все проще. И редкие, знаете, как, это никулинский анекдот, когда сидит компания, там, семь человек, допустим, человек что-то роняет, под стол случайно наклоняется, как машинально считает ноги, и, и получается 11. Поднимается, значит, перед ним 6 человек. Как, в чем ответ? Обчитался. Вот, а Здесь все проще, то есть измеряются параметры, и, как правило, двумерный график рисовать проще, а, было бы хорошо представлять в голове там, десятимерные графики, а, но люди рисуют много графиков, откладывая по разным осям разные измеренные параметры, наносят известные источники, и мы смотрим, что похоже. Ну вот здесь, давайте, чем синенькая отличается от беленького… А вот да. здесь излучение некогерентное, здесь когерентное. А, ну то есть вот лазерное излучение, например, когерентное, там мазерное излучение, когерентное, а тепловое излучение, к примеру, некогерентное. А, это означает, что грубо говоря, здесь все электроны излучают по отдельности, а здесь их излучение каким-то образом синхронизировано. А, и таким образом какие-то что-то там вырестовывается. Но в частности, вот короткая длительность наводит на мысль о том, что это компактный объект. Там нейтронные звезды или черная дыра подходят очень хорошо, потому что все очень быстро происходит. А соответственно, там вот, ну, характерная переменность на в звездах, например, вспышки это уже гораздо большие времена, там минуты, например, хотя бы. Естественно, если вы наблюдаете мощные всплески, то, что он далеко говорит, что мощность большая. Здесь, давайте, там было красивое число какое-нибудь, 1043 арк в секунду. Это всем, о всем сразу говорит. Большая светимость, 1043 арк в секунду, например, много это или мало, это 3 миллиарда светимости Солнца в узенькой полоске радиодиапазона. Это, это очень много, это больше светимости галактики в радиодиапазоне. Это вспышка, конечно, но это очень много. И э, хочется связать с каким-то катастрофическим процессом, там, взрыв сверхновый, еще что-то. Все это находится в архивных данных. И, Естественно, мы не знаем, что происходило в этой точке неба точно в этот момент, там, 10 лет назад в 2014 году люди впервые смогли зарегистрировать всплеск в реальном времени. То есть они прям смотрели радиотелескопом и увидели, и поняли, что это быстрый радиосплеск, и, что самое главное, не обсчитались. Это правда был быстрый радиосплеск. Поэтому они начат немедленно написали в Твиттер, э, немедленно э, написали специальным образом людям, наблюдающим в оптическом диапазоне, в рентгеновском, там, во всех диапазонах, и они немедленно стали смотреть в эту точку неба. И они не увидели ничего. Это сразу исключает гамма-всплески сверхновой, то есть кучу естественных объяснений, чтобы, потому что вопрос, вот как у пятачка, кто же это так бункнул, да, да неужели? Это, вот ответ, нет, это вот бункнул не тот, не тот, не тот. А и э, это как бы очень важный результат, то есть люди научились вот сразу на лету э, идентифицировать эти объекты, они по архивным данным был большой шаг вперед. Что люди умели делать плохо и до сих пор не всегда умеют хорошо, это определять координаты. Почему? Вот тут, собственно, как видит радиотелескоп, а именно телескоп в Парксе. Э, есть вот 13 площадочек, 13, правильно? Не обсчитался, э, в, э, в которых он хорошо видит. Это очень маленькие, мы говорим о маленьком размере, вот это примерно лунный диск. То есть это маленький, правда, кусок неба. Вот Луна всем кажется большой, или Солнце кажется большим. Чтобы вы представляли, когда вы на нормальном расстоянии держите книгу, размер Луны на небе — это заглавный О в книге. И это маленькая штука, просто темная на, яркая на темном, хорошо нам заметно. Поскольку это всплеск, мы только знаем, что всплеск произошел где-то здесь. Если вот в такой кружок, а это большой кусок лунного диска, в такой кружок навести с телескопом типа Хаббла, там видно очень много всего интересного. То есть, чтобы вы представляли, опять же, вот есть красивейший с ним глубокое поле Хаббла, там все в галактиках. Глубокое поле Хаббла меньше такого кружка. Поэтому там происходит много всего интересного. Мы не знаем, в какую из там, огромного количества тысяч этих галактик вспыхнул всплеск. Это плохо. Ситуация исправилась только для одного пока всплеска. Среди опубликованных сплетни. есть еще отождествление, но они пока не опубликованы. Я бы вам рассказал, но я сам не знаю. От одного источника удалось зарегистрировать повторяющиеся вспышки. Это было огромным достижением. Это 2016 год. Ну, публикация статьи. Вот эти все красивые циферки э, – это номер статьи на некоем сайте в открытом доступе. Это очень важно. Статьи могут быть там в Nature, в Science, но вот тут они все лежат в открытом доступе. Я даже не буду писать название сайта. Можете прямо вот это набрать в Google или там в Яндексе, в чем хотите, а, и вам выдаст. Как я все время говорю, если случайно это окажется телефон тайского массажного салона где-нибудь в Австралии, я не виноват. А, Значит, ну, соответственно, просто я почему это говорю, 16 это год, 3 это месяц, чтобы представляли, о каких временах мы говорим, когда это стало известно. Ну, вот от одного из источников, вот эти цифры означают, что источник впервые был открыт 2 ноября 2012 года. Удалось увидеть повторные всплески, это хорошо, потому что тогда туда вы можете смотреть долго разными телескопами, и тогда вы определите координаты очень точно, потому что когда телескопов много, они определяют координаты точно, и вот система телескопов VLA много его наблюдала и увидела много вспышек и смогли очень точно определить координаты, с прям вот супер детальной точностью. Когда туда посмотрели, большими телескопами, то увидели одну галактику, источник явно находится в ней. Удалось увидеть, в каком месте галактики. И прелесть в том, что это то место, где много образуется звезд сейчас. Значит, скорее всего, этот источник не связан со старыми объектами. То есть, например, вот представьте, все любят слияние двойных нейтронных звезд. Почему все любят слияние двойных звезд? Почему Скрудж-Макдак любит слияние двойных нейтронных звезд? Да, потому что все золото синтезируется. Но ну, не все. А большая часть золота синтезируется в этих слияниях. Так вот, нужно было одной звезде проэволюционировать, превратиться в нейтронную звезду другой. После этого они медленно вращались, сближались. Только по финальной стадии, там все быстро происходит. А так 10 миллиардов лет могло пройти. Такие источники не подходят. Тут должны быть, скорее всего, молодые нейтронные звезды. Со временем, наконец, появился каталог то есть всякий желающий может залезть на сайт ФРБ, который посмотреть, сколько сейчас. А
0: сколько сейчас зарегистрировано? Вот сегодня сколько зарегистрировано? Сегодня ну.
1: Да, сегодня я кофе пил весь день. <свят> а, я не залезал на этот сайт, но ну, <свят> позавчера был 81.
0: Ну, Будем надеяться, что за последние два дня ситуация не сильно изменилась. Ну,
1: наверное. Но, есть, вначале была бы статья. То есть есть сплетни, что прям разом туда две сотни объектов добавят. А, с какой установки потом поговорим. А, и, соответственно, вот с 2013 -го года люди начали придумывать много разных гипотез. Вот теперь, значит, их, ну, здесь 19. Я вчера... Подровнял список, но не переписал на флешку этот файл. А, неважно. То есть я могу придумать вам и больше.
0: Вы представляете, друзья, посмотрите. То есть минимум 19, а Сергей уверяет, что гораздо больше, гипотез о происхождении. То есть на сегодняшний день вот как они действительно не договорились. То есть мы можем провести
1: степени? конференцию вот в этом зале, посадить, но ну, специально подобрать людей, у каждого из них будут разные гипотезы, по крайней мере в деталях они не будут полностью согласны друг с другом, И это действительно здорово. И сейчас примерно там, пара статей в неделю появляется на эту тему, ну там это не ровно, не так, что вот каждую неделю две статьи, но за год сотни статей точно выходит, я даже думаю сейчас побольше. Гипотезы удобно разделить на две части, это нейтронные звезды и э, всякая экзотика. Нейтронные звезды, потому что они супер подходят. Они компактные, поэтому нет проблем с краткостью. Мы знаем, что нейтронные звезды радиоисточники со времен радиопульсаров. Поэтому они прям очень хорошо подходят. Просто это такие вот нейтронные звезды на стероидах. Они слишком уж мощно пыхают. Э, и э, не в том смысле. И э, поэтому, значит, получается такие мощные всплески. А экзотик вот по какой очень хорошей причине. Это вот и про кухню, и про все остальное. В Сказать, в замечательном фильме, но я по В фильме "В ожидании волны частиц" замечательный физик-теоретик Сергей Троицкий говорит полушутя, что я думаю, говорит он, что физик-теоретик должен заниматься тем, чего в природе не существует, то что в природе существует, экспериментаторы и так откроют, а интересно посмотреть, что могло бы быть. Ну, можно в скобках добавить или реализовано в других мирах.
0: Сейчас, и поэтому... можно только спрошу, кто-нибудь смотрел "В ожидании волны частиц"? Ну, вообще круто. Как Он в YouTube
1: есть, в открытом доступе.
0: Да, Дмитрий Завельгельский, человек, который снимает, режиссер-документалист, фильма "Науки" самые разные, И этот фильм в открытом доступе, если кто не видел, посмотрите. Это еще очень красиво, помимо того, что интересно.
1: А, вот, и а, люди занимаются бог знает чем. Вот правда, да, даже с моей точки зрения, бог знает чем люди занимаются. Я бы уже как, давно запретил. Но, тем не менее, это довольно дешевая наука. Уже теоретики, у них обязанность преподавать. Вот, помню, фильм, он, он в своих воспоминаниях пишет, что он очень комплексовал. Ходил, говорит, новых идей нет. Он пришел там, к декану, что ли, плакаться. Декан говорит, а что ты платишься? Мы тебе денег платим, потому что ты лекции читаешь. Лекции вроде хороший студент тебя любит, Там есть еще такая тонкость. Вот, все знают фейнмановский курс по физике, в смысле, что он существует. Все тома я не читал. Вот. Это самый продаваемый в мире курс по физике. Фейнман не получил ни копейки, потому что все, что он создавал в рамках своего контракта, принадлежит университету. Так что университет, правда, доволен он заработал больше, чем потратил на Фейнмана, я думаю. И поэтому, говорит, ты не комплексуй. Ну, нет идей, нет, живи себе спокойно, преподавай студию. И Фейнман успокоился, у него идеи появились по этому поводу. Вот. Так что это такая дешевая наука, которую университетские профессора занимаются, потому что там какие-то серые клеточки работают. Вот. Но, конечно, им хочется об этом поговорить с живыми людьми. А, а для этого нужен повод. То, что ну, они придумали идею, опубликовали один раз, ну и все, больше этой идеи никому особенно не интересна. А тут происходит нечто удивительное, почти наверняка не связанное с их идеей, но можно же притянуть за уши, и тогда это будет отличный повод поговорить. То есть есть яркое, красивое явление, и вы можете это объяснить, в рамках своей гипотезы. Поэтому люди начинают сразу про это писать, и появляется много всяких работ интересных, космические струны. То есть это звучит уже хорошо. Да? А космические струны они могут изгибаться, и вот места этих пересечений они могут двигаться с огромной скоростью, и тогда они будут излучать как они будут излучать? Ну, никто не знает. И так, по секрету космических стран не существует наверняка. А, но, тем не менее, можно посмотреть и попробовать. И посмотрев и попробовав, вы получаете, что можно получить что-то похожее на быстрый радиовсплеск. Просто нужно очень хорошо постараться. А, про испарение черных дыр мы уже говорили, повторяться не буду. Я очень быстро промотаю. Гипотез много. А я дойду до двух основных, и там чуть помедленнее буду говорить. А, нужно, можно, например, что-то делать с магнитосферой нейтронной звезды. Вот нейтронная звезда, огромная магнитосфера, там тысячи километров, может быть, больше. А как бы ее сразу всю встряхнуть? Ну так здорово, давайте рядом взорвем сверхновую, и она, наверное, встряхнет. Можем это сделать? Можем, потому что 90% звезд массивных рождается в двойных системах. Вот одна звезда уже проэволюционировала, вторая взорвалась. Здорово. Ударили по магнитосфере. Чем еще можно ударить по магнитосфере? А давайте нейтронную звезду поместим вблизи квазара и квазаром ударим. Можно такое сделать? Можно. Посчитать интересно? Интересно. Взяли, посчитали. Ну и снова получили быстрый радиосплеск в определенном направлении. Что важно? А, ну я уверен, что вот не предыдущие, не это гипотезы не объясняют быстрые радиосплески. Это не означает, что они неправильные, в том смысле, что процесс-то и тот и другой в природе происходят и, наверное, какие-то всплески рождаются. То есть, вообще говоря, любая такая гипотеза, она, по сути, предсказывает какие-то виды всплесков, ну и пытается их параметры определить. То есть, это не бессмысленное занятие. Дело не в том, чтобы угадали или нет. Там как сыграют, знаю, там, Спартак, ЦСКА. Ну, не угадали, все, значит, все заново. Но а, в этом смысле важно, что вот это все-таки когда-то может произойти. И вот это само по себе интересно, и поэтому заслуживает внимания. А, самая замечательная вещь, которую мы сейчас наблюдаем, слияние нейтронных звезд. Естественно, вообще удивительно, что никто там, 20, 10, 30, не знаю, сколько лет назад не предсказал, что при таких слияниях рождаются короткие радиосплески. Длинные, кстати, предсказывали. Но вот тут бросились люди предсказывать. Можно белые карлики сливать, можно нейтронные звезды с белыми карликами. Я не, я не стал отдельный слайд про это делать. А, очень хорошая идея — супермассивные нейтронные звезды. Значит, добрый Microsoft Word в время мне говорит, супермассивные вы хотели сказать. Я говорю, нет, я хотел сказать супермассивные. Выучите уже это слово, пожалуйста. А, что это означает? Это означает довольно печальную такую штуку, если задуматься. А, нейтронная звезда, если на нее кидать вещество, а, слопнется в черную дыру. Это понятно. Это все знают. Почему? Потому что в центре плотность доросла до большого значения. Вот это важно. Важна не просто масса, а плотность в центре. Вещество при какой-то плотности не может больше сопротивляться, схлопывается. Но если вы сильно раскрутите нейтронную звезду, плотность внутри станет меньше. Можете как проверить, плотно пообедать, сесть на карусель Плотность внутри станет меньше. И вы рождаете в результате взрыва сверхновой супрамассивную нейтронную звезду, она быстро вращается, и поэтому она пока не схлопывается. Не добавляя ни грамма вещества к ней, вы дождетесь коллапса, пока эта нейтронная звезда будет замедлять скорость своего вращения. И вот замедлившись, плотность в центра достигнет критической величины, она схлопнется в черную дыру. В этот момент, конечно, с магнитосферы что-то случится, она встряхнется. Исчезнет нейтронная звезда, которая ее создает. Красивая идея. Тут тоже можно получать быстрые радиовсплески. Всплески. Почему все это не работает? Ну, не все, а, по крайней мере, часть. Потому что, во-первых, мы не видим одновременно никакой сверхновой. А во-вторых, потому что быстрых радиосплесков много. Все эти механизмы могут что-то объяснить, но 10 тысяч событий в день они объяснить не могут. И это большая проблема. Нужно было искать что-то другое.
0: То есть их оказалось слишком много.
1: Да, это очень важный фактор. И это, ну вообще, как бы люди, придумывающие модель любят это игнорировать. Потому что мы придумали модель, и она работает. Это знаете, как вот, вы понимаете, есть разница между тем, что вы что-то можете заказать там, в интернете, и вам через 10 минут в форточку влетит дрон и положит это на стол. Это будет стоить недорого. Или вам показывают, говорит, а мы сделали вот такой удивительный прибор, опытный образец. Говорит, а сколько? Ну, вы знаете, мы не можем даже сказать, сколько он стоит. От ним 100 человек работал 10 лет, и он существует в одном экземпляре. Это как бы не объясняет ничего. Вот в теоретическом моделировании так бывает очень часто. Люди придумали какую-то модель, но она существует природе в одном экземпляре, если существует вообще. Замечательная вещь совершенно это, я, по крайней мере, сам узнал много нового. Если вы наклоните голову влево и запомните все, что здесь написано, найдете интересную статью. В некоторых моделях, а именно в петлевой квантовой гравитации, черные дыры, испаряясь на последней стадии, превращаются в белые дыры и поэтому вспыхивают по-другому. В частности, вспыхивают мощней и вот тут люди честно написали, что, ну, скорее всего, значит, это все происходит слишком редко и не объясняет быстрые радиосплески все, но ну как же красиво. Действительно красивая модель. Вот мы добрались до первой модели, которая претендует на то, чтобы быть правильной. Это вот такие суперпульсары на стероидах, как называют. Мы знаем, что пульсары могут давать очень мощные импульсы, не такие... Там, не, не в два раза, не в три на порядке более слабые, чем быстрые радиосплески. Но можно попробовать представить себе и на числах показать, что это не безумная фантазия, что э, могут быть всплески гораздо более мощные на очень быстро вращающихся с молодых нейтронных звездах с сильным магнитным полем. То есть это ничему не противоречит. И тогда просто отмасштабировав, вы скажете, что... Э, Возможно, всплески именно такие, и это все базируется на реально наблюдаемом явлении. То есть первая работающая такая хорошая гипотеза то, что это такие суперрадиопульсары, скорее всего, очень молодые, быстро вращающиеся. Быстро пролесну еще там пару гипотез, аксионы, да. да.
0: у нас просто время. Да-да-да, я, ага. Поэтому... Вот,
1: а, безусловно, можно ронять что-то на нейтронные звезды. Вторая хорошая гипотеза — это гиперспышки магнитаров. Есть магнитары, нейтрон – это наблюдается. Вот у меня тоже все время есть вопрос. Назовите мне два самых важных астрономических открытий, когда-либо сделанных в нашей стране. Именно открытия теоретически работы не считаются. Два. Ну, можно начать с одного. Обычно там вспоминает открытие атмосферы Венеры Ломоносова. Ну вот если это отброс второго. Я считаю, что это открытие магнитара. Есть нейтронные звезды, которые на долю секунды вспыхивают ярче, чем целая галактика. Там светимость не 1043, там 1047 в секунду светимость в максимуме. Это сколько-то? 100 тысяч миллионов светимости Солнца. Много, короче. Если хоть часть этой энергии перевести в радиодиапазон, то получится быстрый радиосплеск. Это очень здорово. И такая гипотеза сейчас активно развивается. Это я все проматываю. И на сегодняшний день, ну вот не договорились, можно действительно, повторюсь, собрать конференцию, такой периодически происходит, где много гипотез высказывается, но есть две лидирующих, что это или суперимпульсы радиопульсаров, или вспышки магнитаров. И это должно бы объяснить быстрые радиосплески, но мы не знаем. И ответ нам должны дать
0: — Вы должны дать. — ну, Не я, я теоретик. — да, да, да. я, я имею в виду, что ученые должны, а, дать, ученые, да, да. ученые должны дать ответ на этот вопрос. Но вот действительно удивительную историю рассказал Сергей, потому что ведь речь идет всего вот, ну, фактически с 2007 года. Посмотрите, какая динамика, посмотрите, какое просто огромное количество гипотез. На самом деле не в... Ну, вот, редко в каких областях, где ученые не договорились, бывает такое количество гипотез, и все они, в общем, не сумасшедшие. Не, не то, чтобы это маргинально, а не, это все работающие гипотезы. И плюс еще все-таки интересная история, как на примере вот этой истории с радиовсплесками, как устроена сейчас современная наука, как взаимодействует сообщество. Видите, когда надо было проверить, спросили соответственно другие проекты, которые регистрируют другие источники, там гамма, допустим, излучение, и люди откликаются и могут очень быстро быстро помочь своим коллегам вообще это совершенно удивительно но все-таки эта история ну про какое-то там одно явление и вопрос значит вот в какой момент последний да на эту тему просто в какой момент вы точно будете знать что вопрос закрыт
1: ну, есть несколько вариантов, но я бы сказал, что когда мы... Самое лучшее, наверное, самое очевидное — это идентифицировать вспышку сразу в нескольких диапазонах, как было с гамма-излучением, увидеть вспышку в радио, увидеть хоть где-то еще там, в рентгене, в гамма, в оптике. Это было бы здорово. Но, может быть, все-таки если для большого числа источников удастся точно определить их местоположение, то тогда это, ну пусть не со стопроцентной гарантий, но довольно хорошо, по крайней мере, из имеющихся гипотез позволят выбрать а, то, что есть. И вот сейчас самые большие ожидания все эти слухи, о которых вам говорю, связаны с вот этой красивой установкой. Видите, насколько красивая плетня 1967 -го года. А, Uh, установка чаем в Канаде, uh, ну вот есть слухи, что у них есть там уже сотни событий, uh, и, и может быть вы когда может быть эта команда уже знает ответ, просто нам пока не говорят. Просто они
0: еще его пока не опубликовали.
1: Да. Uh,
0: ну вы знаете, вот мне просто uh, мне очень жалко времени, давайте мы тогда да. перейдем все-таки. к uh, к темному веществу, потому что, иначе у нас уже совсем не останется даже времени но на вопрос. Про темное
1: вещество все все знают, мы очень быстро можем. А, да, ну, быть, конечно. Быстро, uh, uh, все
0: же все знают про темное uh, вещество. Вот, uh, да, смотрите, действительно, uh, с одной стороны, вот есть история про радио, быстрые радиосплески, явление, но все-таки это явление, даже если ученые вот из Канады, завтра придет публикация, вот они, канадские астрофизики опубликуют ответ, все-таки это не сильно поменяет нашу картину мира, да, в целом. А есть вещи, которые меняют ее. И вопрос о темном веществе, об этой предполагаемой форме материи, есть оно или нет, он очень такой старый споров гораздо во-первых споры раньше начались и спорят об этом гораздо большее количество сегодня ученых да чем те, кто бьются над вопросом природы радиосп... быстрых радиосплесков Uh, и uh, да простят не знаю мне все, но мне кажется, что это более важный вопрос. <laughs> вот. И давайте теперь uh, поговорим об этом. Uh, самый главный вопрос значит, по, по поводу которого здесь не договорились uh, есть оно или нет? Что, uh, на, uh, что может быть вы начнете сергей с того, что вы uh, все-таки расскажете, почему есть версии, что его нет, то есть что, uh, что указывает на то, что его может не быть?
1: Ну, строго говоря, как бы ничто не указывает на то, что его нет, и ничто не указывает на то, что оно есть. Есть некоторые наблюдательные факты, которые вам нужно так или так объяснять. И во всех вариантах вам нужна какая-то экзотика. В гипотезе о темном веществе нужно предполагать какой-то новый вид элементарных частиц, которые не наблюдаются. Теоретики их могут предсказывать, но они не наблюдаются. То есть вы вводите некую экзотику. Э, в другом варианте вы начинаете корежить, ну, условно говоря, я чуть утрирую, закон всемирного тяготения. Гравитацию вы начинаете менять. Э, и это тоже некая экзотика. И теория тоже это позволяет делать. Э, и это точно так же не видно в экспериментах. Поэтому, в принципе, кажется, что ну, вроде бы вот э, как я или встречу динозавра, или не встречу, как известно, на улице. Э, э, и в этом смысле, на первый взгляд, это э, равные практически варианты. Я бы сказал, что когда появилась альтернативная гипотеза в 80-е годы, это правда было почти альтернативным вариантом, но с тех пор появилось больше данных, которые э, гораздо лучше укладываются в модель темного вещества. Вам, правда, нужно одно гипотетическое предположение, что э, это какие-то частицы вы можете выбрать из числа предсказываемых теоретиками, а когда вы начинаете менять закон гравитации, вам там нужны некоторые хитрости, и уже одной экзотикой не обойтись. Вот явно вы начинаете фитировать, явно начинаете юлить. Э, ну, то есть, представьте, вы там допрашиваете двух подозреваемых, и один просто говорит, ничего не знаю, был дома один, спал. Вот алиби у меня нет, был дома, спал. И вам все лишь нужно поверить, что он был дома, спал. А второй начинает юлить, ну да, я проходил мимо, и вроде бы я нес топор, но я его нес совсем не затем, я шел за елкой, да, сейчас и юль, и зачем мне елка? Но ну, вот, тем не менее, он упал, там попал кому-то на ногу, поэтому он в крови, а тот, который с ногой ушел, и мы его теперь не... Вот, вот, вот так, но в принципе он тоже может быть прав, может, он не трогал старушку, и все, все это правда. Вот. Но мы не знаем. То есть у нас нет окончательного... Мы не можем осудить того или другого, соответственно, мы не можем выбрать одну из этих моделей. Другой пример похожей ситуации — это вот есть черные дыры или нет. То есть действительно тоже не договорились. У нас есть очень хорошие кандидаты в черные дыры, но нет окончательной уверенности, что там есть горизонт событий, например. Это очень трудно проверить. Ну вот здесь примерно такая же ситуация. Ну давайте я, значит, кратко введу, Да, да. Во-первых, самое главное, вот, темное вещество или темная материя. Мне не нравится темная материя, потому что я читал «Материализм и империя А катиции. можно
0: коротко корот сказать, все -таки, почему э, в России чаще употребляется темная ну, материя? Думаю, что это
1: калька просто. «Duck matter» ну, переводим как «материя». Да? Я видел совершенно анекдотичный случай, когда название известной книги э, «Fabric of Space» было переведено на русский как «фабрика космоса». А, что, конечно, жить полная ткань космоса. Да? А, материя, по-английски, это именно вещество. То есть, вот там можно сказать: материя и излучение, или материя и поля. А, это нормально. А для нас материя это и вещество, и поля, то есть вещество, поля, там, излучение это формы существования материи. Материя более общее понятие. А, это именно вещество. Почему? Потому что оно собирается в куче. Мы можем сказать: вот здесь галактика и вокруг много темного вещества, вот тут галактика, много темного вещества, а в середине его меньше. Оно там есть, конечно, но его меньше. Оно собралось в кучу. А э, излучение устроено не так. Вот темная энергия — это то, что не собирается в кучу, ее везде одинаковое количество. Э, соответственно, вот этой э, темной материи, этого темного вещества много, 25% примерно от полной плотности Вселенной. Что важно, это примерно в 5 раз больше, чем вещество обычного. Обычное вещество — это то, что есть в таблице Менделеева, но в основном это водород и гелий. И поэтому темное вещество очень важно в больших масштабах, когда вы рассматриваете большие кучи вещества. То есть когда вы рассматриваете космологические кучи вещества, больше там будет темной материи. Вот повторюсь. Просто поэтому это и важно. Э Придумали его э -э именно то темное вещество, которое сейчас мы называем темным веществом. И слово сочетание ввели в 30-е годы. Сделал это Фридс Он изучал движение галактик в скоплениях. Галактики двигались быстро и двигаются быстро да, в скоплениях, но не разлетаются. Значит, их удерживает какая-то гравитация. Вот, молекулы в этой комнате в воздухе двигаются со скоростью сотни метров в секунду. И тем не менее они там не, не разлетаются, Земля не теряет быстро атмосферу, потому что гравитация удерживает. Если вы попробуете такую же атмосферу создать на маленьком стероиде, гравитация не удержит. И э, это как бы ну, плохо, если вы хотели жить на этом настройке. Э, соответственно, должна быть какая-то лишняя масса. Вот Свики ее придумал. Но, естественно, он ничего не говорил про частицы за пределами стандартной модели. У него точно есть талибе, не было стандартной модели. Э, затем люди стали уже в 70-е годы. Да, в 30-е годы он это придумал, никто на это не обратил внимания. В 70-е годы люди обратили внимание, потому что разные группы в разных странах начали изучать движение звезд в галактиках и заметили, что Орт первым взглянул на небо и заметил, что галактика вращается, и заметили, что звезды на окраинах галактик двигаются слишком быстро, быстрее, чем предсказывает стандартная теория. И это означает, что галактика как бы не заканчивается. Масса галактики продолжает расти, хотя там ничего не видно. То есть ну, мы, мы видим гравитационный эффект, и поэтому можно корежить теорию гравитации в принципе в этом идее. Мы видим только гравитационные действие темного вещества, поэтому изменение свойств гравитации тоже может сработать. Но проще это объяснить тем, что есть какой-то вид частиц, которых здесь много, и есть много таких кривых вращений вот в этой галактике. Вот реально, вот галактика закончилась, там какие-то редкие звезды видны на окраинах, или газовые облака, э и, и они вращаются наоборот все быстрее и быстрее. И это совсем удивительно. Теория предсказывает, что все это будет, ну, я могу отмотать, вот если бы не было темного вещества, вот так бы все это падало. По темному веществу, кому интересно, вот уже как это с русскими буквами, есть... Хороший журнал «Успехи физических наук» с понятным сайтом ufn.ru. Это не то, что ведущий, это единственный обзорный журнал по физике на русском языке. В частности, по всякой космологии там тоже бывают достаточно понятные статьи. Вот статья Анатолия Владимировича Засова с его молодыми коллегами, очень хорошая на эту тему. Хорошо. Не буду говорить о том, что есть галактики без темного вещества. Это отдельная проблема, но я, как честный человек, должен сказать, что они есть Люди придумывают механизмы, как их сделать. И, ну, похоже, что это можно. Они редкие, их мало, поэтому всегда редкий механизм, вот, то, что было в быстрых радиосплесках для объяснения редких объектов вы можете использовать экзотику, а для объяснения общего случая экзотику уже использовать нельзя. Но сейчас самые главные, на мой взгляд, аргументы в пользу существования темного вещества это очень важно. Это не аргументы традиционные, связанные со скоплениями галактик и скрытыми вращениями, аргументы космологические. Но тут я очень быстро промотаю. Идея состоит вот в чем: значит, Вселенная устроена так. Uh, ну, тут есть элемент гипотез, но я не буду... Вначале была инфляция, потом был большой взрыв. Ну, кого это смущает, погуглите. Uh, большой взрыв, значит, это не самое начало Вселенной в современных моделях. Инфляция, большой взрыв, uh, красивое реликтовое излучение освободилось в какой-то момент, а потом темные времена. Вот они, Dark Ages, ничего не происходит. Через 100 миллионов лет начинается Средневековье.
0: А? В средневековье пошло.
1: Вот, ну, как известно, средневековье не было на самом деле темным и мрачным, там было здорово и интересно. Эм... И через 100 миллионов лет примерно там, 200 начинают образовываться первые звезды, потом первые галактики. Но чтобы образовались первые звезды галактики, уже должна быть какая-то структура. Вам плохо видно, и это очень хорошо. Это говорит о том, что это нелегко не видеть. Но вот тут уже вот, вот всякие неоднородности цвета, которые вы здесь видите, это не неоднородность экрана, это не дефект проектора. Это начинает расти космическая структура. Причем более того, мы знаем, что она росла и раньше, потому что мы можем рассчитать, с какой скоростью она растет. И мы знаем, что эта структура начала расти в темном веществе. Не только потому, что его больше, а потому, что оно не чувствует излучения. Вот до этого момента, до конца красивой картинки, излучение мешало веществу собирать. То есть вещество собирается в кучу, туда сразу прибегает много излучения. Как интересно, как и всех разогнало. И вещество не может. А темное вещество... Оно не чувствует, излучение, не чувствует темное вещество. Темное вещество собралось в кучу и, и продолжает расти, и куча все больше, а излучение об этом ничего не знает. И только тут подключается обычное вещество. Ну и дальше вы знаете, родились звезды, галактики, там, все, все остальное. Человек где-то тут примерно появился. И мы видим структуру Вселенной, вот наблюдение структуры Вселенной и ее роста, потому что вот на этой стадии мы уже видим, как она растет. Это, этот процесс описывается только при, ну я бы сказал только, в альтернативных теориях люди пытаются что-то делать, но это выглядит неубедительно, только в моделях с темным веществом. И, к счастью, по-прежнему нужна одна экзотика. Вот одно предположение лишнее, которое вы сделали, оно продолжает работать, и это очень здорово. То есть вот человек спал, у него алиби, и он и то не делал, и все не делал, и там его не было. Это все объясняет. Это очень здорово. Откуда мы, значит, получаем космологические данные? Важнейший источник — вот это цветная полоска, реликтовое излучение. Было предсказано и гамовым открыто совершенно случайно в шестьдесят пятом году. Все очень хорошо. Но это тоже все все знают. Кто не знает, погуглит. В чем прелесть реликтового излучения? Во-первых, это действительно самое старое излучение, которое мы видим. Карта реликтового излучения — это портрет Вселенной в молодости, когда и было всего там 350, 360, 380 тысяч лет. Ерунда по сравнению с 13,7 миллиарда лет сейчас. Это первое. Во-вторых, это излучение прошло через всю Вселенную. То есть если что-то влияло на распространение излучения, мы видим это в той карте, которую принимаем. То есть вы понимаете, вот, э, не просто вы нашли там фотографию э, полироидную не знаю, Леонардо да Винчи, но вдобавок вы нашли эту фотографию Леонардо да Винчи, так вы ее можете изучить и, например, выяснить, что там, слой пыли, наросший на ней в 1963 году, содержит избыточное содержание радиоактивных элементов из-за испытаний в атмосфере, а, а вот еще там какие-то элементы в 1800 в девятом году связаны с событием Карингтона на Солнце или еще что-нибудь. То есть все, что влияло на эту фотографию, вот так по срезам деревьев, по анализу изотопного состава среза деревьев, люди восстанавливают историю вспышек на Солнце, например. А тут мы восстанавливаем всю историю Вселенной. Вот эта красота карта Вселенной. Здесь все хорошо. Вот как это, есть астрономы с одной стороны, у астрономов синяя это горячее, красное — это, а это холодная. А есть, с другой стороны, космологи и сантехники. У них красное это горячее, синее это холодное. Вот, а, здесь синее — это более холодные области, красные более теплые. Вот так выглядит. Зафиксируйте
0: сплетни, кто там интересовался? Вот так они друг друга видят.
1: Да. Что сказать? Вот так выглядела вселенная в молодости. Очень симпатично, если задуматься. Если долго смотреть на это, можете погуглить историю пингвинных диаграмм фейнмановских в Википедии. Я под запись точно не буду рассказывать, но в Википедии английской все написано. В частности, благодаря... Наблюдением реликтового излучения мы знаем, что Вселенная плоская. Я очень люблю это говорить. Где запись? Я под запись очень люблю говорить. Люди говорят, конечно, говорят они, у вас и Земля плоская, и Вселенная плоская. А, Вселенная плоская это означает то, что а, вот далеко, портрет Вселенной висит далеко, мы на него смотрим и видимо, без искажений. Если бы Вселенная была искривленная, вот, вот так или вот так, э, то мы видели бы искаженный портрет Вселенной в молодости, а мы видим его так, как он есть. И это очень здорово. Это говорит о том, что Вселенная плоская. И это говорит о том, сколько вещества, сколько материи вот тут материя, вот в чем важность, сколько материи есть у Вселенной. Мы среднюю плотность Вселенной можем посчитать. И вот что оказывается: у нас есть еще один источник данных. В космологии есть четыре основных источника данных: это динамика расширения Вселенной. Вот, например, открытие э, темной энергии — это изучение динамики, по сути. Э, это э, крупномасштабная структура, о которой мы говорили. Это реликтовое излучение. И четвертый столб — это э, данные о первичном нуклеосинтезе. Э, вселенная, собственно, что изучали Альфергамов, которые придумали реликтовое излучение. Вселенная, будучи вначале горячей и плотной, расширялась, становилась менее плотной и остывала. В какой-то момент времени, очень короткий, несколько минут. Условия у Вселенной были похожи, там немножко другие реакции, но нам детали сейчас не нужны, были похожи на э, параметры вещества внутри звезд. И поэтому шли термейдерные реакции. Вдород мог превращаться в гелий, теоретически могли идти реакции дальше, но все слишком быстро расширялось. Поэтому образовалось не так много элементов. Вот вначале у вас только протоны и нейтроны, время в секундах. Э, там, 10 секунд, 100 секунд, шкала логарифмическая, так считать удобнее, естественно. Э, Люди не все жили в 90-е годы. Там цены можно было в логарифмической шкале э, писать. Э, соответственно, протоны и нейтроны. Протоны — это водород. И вот начинает падать количество... Э, ну, здесь дальше нейтроны нарисованы, Вообще и протоны должны быть. Э, нейтроны падают, протоны... А где у меня водород просто? Нет водорода? Ну и бог с ним. Э, и важно, что... В частности, из этих протонов, нейтронов вы начинаете синтезировать обычные гели. Здесь тоже логарифмическая шкала. Есть другие элементы, но их мало, они сейчас нам не очень нужны. Гелий, обычный стабильный гелий, гелий-4. И его успело насинтезироваться вот столько, 25% примерно, потому что времени было мало. И что важно, протонов было мало и нейтронов. Если бы их было больше, насинтезировалось бы больше, реакций, интенсивней э проходили бы. Да? Э -э и вот на этом замечательном красивом графике по горизонтальной оси отложена плотность обычного вещества, брионного вещества, то есть протонов и нейтронов. А по вертикальной оси доля разных элементов нас интересует гелий, вот эта зелененькая полоска. То есть чем больше было, ну и есть, соответственно, она никуда не девается, обычного вещества, тем больше было бы гелия. Вот этот квадратик говорит нам о данных измерений. Есть другие элементы, поэтому этот квадратик превращается в голубую полоску. Соответственно, по мере, сколько сейчас у нас есть разных элементов у Вселенной, мы можем восстановить, сколько было барионов. И оказывается, что их было вот те самые 5%. Как написал один уважаемый очень сайт, космологи доказали, что когда-то Вселенная состояла из 5 атомов. Мне очень понравилось. Но вот 5% все-таки. И это совсем не похоже на то, что было раньше, на 100%. То есть вам нужно чем-то объяснять дополнительные проценты, и обычного вещества точно не хватает. И это очень важная штука. Вам нужно <клевизировать> добавить что-то еще, и вот это что-то еще — это именно темное вещество. Ну вот как бы это такая главная часть. Теоретически мы можем тут притормозить и <клевизировать> что-то...
0: Да, сейчас просто все-таки нам нужно оставить время на вопросы. Я Единственное, что э, все-таки в финале, смотрите, э, довольно, ну почти, наверное, в большинстве астрофизических проектов э, экспериментальных, которые есть, э, поиск темного вещества всегда идет э, отдельным пунктом, и трудно себе представить сегодня э, такие проекты, где этого нет. Сергей, как вы оцениваете вероятность того, кто же действительно из действующих экспериментальных проектов, кто бы мог, у кого есть потенциал это обнаружить? Ну, конечно, все же ждали у большого дронного коллайдера. Сначала Базон Хиггса, а теперь следующий. Найдут ли там темное да. вещество? Если небольшой адронный коллайдер, то кто бы это мог
1: быть? Я вот не ждал. Мне казалось, что это было бы странно. Но, они же,
0: бы они но, но заявления такие были.
1: Ну да, то есть были некие шансы. Они, они нас всех обманывали?
0: На... Они нас всех не -не -не обманывали.
1: А, то есть вот там действительно не договорились колоссально. Там, если собирать людей, продерживающихся разных взглядов на природу темного вещества, не, на то есть или нет, без альтернатив. А внутри гипотезы о темном веществе, что это за частицы, то вот этого зала не хватит. Ну, стадион не нужен, Будет, ну, большой нужен зал такой, нормальный кинотеатр, и э, вариантов много, и какие-то частицы э, могли быть действительно обнаружены на Большом адронном коллайдере, но э, там, мне, но ну, я не супер эксперт, мягко говоря, в этой области, э, мне казалось, что это не самые вероятные варианты. То есть вы
0: считаете, что Адрина коллайдер большой не ответит на этот вопрос?
1: <связычный> ну, вряд ли ускорительный эксперимент вообще там, в обозримом будущем на это ответит, мне так кажется. Ответ может быть астрофизический, но астрофизический объект всегда косвенный. Во многих моделях, опять-таки, не во всех. Частицы темного вещества могут аннигилировать, и будут продукты аннигиляции. Самое простое — это фотоны гамма-кванты, например. Мы можем увидеть это лишнее гамма-излучение. Могут быть лишние пары частиц-античастиц. Мы можем искать лишние античастицы. Их меньше, поэтому их найти проще лишние. Вы понимаете, в супе проще найти лишнюю ложку соли, чем лишнюю ложку воды. Но астрофизические объекты не устра... ответы не устраивают физиков. Слишком косвенно, ну мало ли, вы там что-то видите. А что
0: было бы прямым ответом? Вот.
1: Прямым было бы, конечно, поймать эту частицу. Они плохо взаимодействуют с веществом, но в большинстве моделей все-таки взаимодействуют. И поэтому постоянно на протяжении последних не знаю, 20-30, может быть, больше лет. Но последних 20 лет много установок работает в разных лабораториях подземных. И вот это, это не абстрактная картина, это схема э, лаборатории Грандсасса подземной. То есть тут горы э, в центре Италии, туннели и большие залы, где стоят экспериментальные установки. Э, и идет много экспериментов не только в Грансасе по прямой по прямому детектированию частиц и люди надеются это поймать. Это было бы здорово. Эксперименты ну, не супер дорогие по сравнению с большим Адронным коллайдером или там, с большим спутником. Скорее, их по цене можно сравнить там, с относительно небольшим телескопом, там, двухметровым, трехметровым что-нибудь в такого класса, который может университет построить. И идет много таких экспериментов на разные технологии. Соответственно, они разные частицы рассчитывают поймать. И, конечно, наиболее, э, наверное... Но я бы сказал, что наиболее вероятно, что вначале будут астрофизические аргументы, но это не будет окончательным открытием. Есть, там, Нобелевскую премию могут не дать. А за надежную лабораторную... Э, де... ну, то есть лабораторную вы, оцени... вы думаете, да?
0: что э, э, какая-то установка из тех, кто регистрирует частицы под землей, скорее, большая вероятность, э, если это произойдет, вот, зарегистрируют и все успокоятся? Ну
1: э, да, но это не значит, что какая-то из работающих. Вот какое-то время, почему-то мне казалось, я был оптимистом да. несколько лет назад, э, я успел... Две, наверное, бутылки вкусного напитка. Проспорить, э, говоря, что там в течение двух лет, трех лет, года э, откроют темное вещество. И, значит, проспорив второй раз, я перестал спорить на эту тему. То есть, То я... есть это
0: может быть установка, которая еще не заработала. Да, ну, может быть, что
1: придется строить более крупные или там использовать какие-то более продвинутые технологии а, детектирования. А,
0: а если придется это делать, это для этого понадобится много денег. Теперь тогда вопрос, друзья. Смотрите, Сергей рассказал нам про две истории. Вот одна про явление неизвестного, так сказать, ну, неизвестного происхождения, да? открытое явление. Вторая история — это про то, как устроена Вселенная. И если мы с вами тратим деньги, если мы, например, решаем, на что тратить деньги.
1: — Да, теперь давайте деньги.
0: — Да, теперь про деньги. Вот смотрите, если есть возможность, например, скорее всего, вот мы запустим эксперимент и потратим определенную сумму, и вероятность того, что будет открыто по природа быстрых радиосплесков, и мы это поймем. И у нас вероятность этого там, примерно 80-90%. То есть, скорее всего, эксперимент будет удачен, и мы с вами поймем, что это такое. И с другой стороны у нас есть кругленькая сумма, которую мы можем потратить на поиск темной материи, темного вещества. Но там вероятность, как мы уже поняли, очень-очень маленькая. 5-10% но это про э, природу Вселенной, это вообще про то, как мир устроен. Ну а там какая-то, в общем, довольно конкретная локальная вещь. Как вы думаете, на что бы стоило потратить деньги? А суммы-то у нас ограничены. У нас прям у человечества. Кто за то, чтобы потратить на быстрые радиосплески? Это, нет, насчет клянчить еще это всегда, Это мы, мы как бы всегда это держим в уме, конечно. Так. А кто за то, чтобы искать темную материю? Ого. Как жаль, что эти люди не выделяют денег, как жаль, что от вас не зависит финансирование науки ни в России, ни в мире, ни вообще. Сергей, что вы думаете, Павел?
2: Ну, то,
1: то есть я чувствую, что Екатеринбург хочет футбольный сильный клуб, а не там, волейбольный, например. Да?
0: Нет, нет, скорее все-таки они верят в большое искусство. Вот, а не в новую больницу. Это вот что-то такое из этой серии. Ну, нет,
1: так сравнивать все-таки не, не... Вот искусственную больницу, на мой взгляд, перебор. То есть быстрый радиосплески, а...
0: но все-таки это прагматика, все-таки это ну, гораздо более ощутимо, весомо, грубо, зримо. Это быстро ты быстро все понимаешь.
1: Ну, да, безусловно. То есть, это вот мы обсуждая называли это синицей в руке с журавлем в небе, да, то есть, выбирается журавль. То есть, менее вероятный, но Ну, поразительная, более...
0: поразительная аудитория. Я, вот, например, мне очень интересно, что думают сейчас те, кто смотрит, у нас идет прямая трансляция ВКонтакте, Паблик в Ельцин и идет на Ютюбе на, на канале Лабы Медиа, там тоже люди смотрят. Вот мне очень интересно, как там люди решают. Вот. Вы, конечно, удивительная в этом смысле единодушная э, аудитория, но Екатеринбург всегда поражал. Просто каждый раз поражает. вообще было
1: задать вопрос сегодня в 12 часов. Быстрые радиосплески хотим или темное вещество?
0: Да. Хорошо. Друзья, теперь ваши вопросы. Давайте переходим к вопросам вашим. Что вы хотите спросить? Давайте я Наверное,
3: Добрый вечер. Добрый. Два вопросика. Первый – время. Вот мы знаем, что объекты, которые движутся с ускорением, для них время течет по-разному. Мешает ли это науке ну, рассчитывать? Блин, запутался, как сказать. То есть, создает ли это трудности в расчетах? Или нам нужно ну, в будущем избавиться от времени и заменить его чем-то другой какой-то величиной это, да, и единой.
1: Вопрос. Да, да, давайте... Вот с второе... Это, это создать... Нет, давайте... Ну, в смысле, так, а то я забуду. То, то есть а уже два хорошо, вопроса. Ответьте. Да, уже два вопроса. А, значит, ну, науке это не мешает. Это там условно мешает аспиранту, которому поручили учесть эффекты такие общей теории относительности в том, что он считает. И ему это мешает очень сильно. Он может бросить все и, и уйти, продавать телевизор, я не знаю, что-нибудь еще делать. А, так что в этом случае это, конечно, трудность, но она техническая достаточно, поэтому она преодолима. Но с другой стороны, то есть там вот незримо содержался второй вопрос, есть концепции, можете погуглить, можете там на фамилию Равелли погуглить. А, в, скажем, в петлевой квантовой гравитации, как, я слышал, я даже не могу сказать, как я понимаю, там концепция времени не является фундаментальной. То есть время — это вот появляющийся emerging феномен, и в этом смысле они на фундаментальном уровне обходятся без него. Ну, то есть обходятся, они так строят модель. То есть вот там как раз это оказывается неудобным концептом, но, естественно, мы воспринимаем время, поэтому когда мы в этой теории переходим на э, менее экстремальный уровень описания, время появляется, и нужно описать, как оно происходит. Но такие модели есть. Так что вот и то, и другое. Да, И следующий вопрос.
3: Спасибо. Пожалуйста. И следующий еще. Вот, э, сейчас многие стремятся найти красивую теорию гравитации, какую-нибудь вот одну, их существует много, все mm -hmm. хотят найти что-то одно. А может ли быть такое, что вот э, мы наблюдаем э, поведение вещества, на протяжении там много истории может быть такое, что гравитация не всегда вела себя одинаково, а как-то эволюционировала, и законы гравитации тоже менялись на протяжении истории. Да,
1: ну смотрите, здесь вопрос, как сказать, филологический до некоторой степени. То есть должна быть, допустим, гравитация меняет, мы не знаем, ну там, может быть, в первое мгновение Большого взрыва там еще что-нибудь когда-нибудь она вела себя по-другому. Но соответственно мы должны создать такую теорию, которая описывала бы и эволюцию. А не только там современные состояния. Так что в этом смысле. Э если такая эволюция была, то она должна быть включена в финальную теорию. но это всегда не означает, что у вас должны быть там разные теории. то есть разные теории означают разные частные случаи. Вы там можете рассмотреть отдельно что-нибудь поведение в сильном поле, в слабом поле записать формулы, но должна быть единая теория, которая описывает и ту и другой единым видом, а частные случаи появляются когда там один параметр большой, другой маленький наоборот.
0: Еще вопросы есть?
3: У меня вот такой, может, странно немного вопрос. А можно ли изучать космос с помощью радиоприемника?
1: Ну, видимо, я бы сказал, что нет. Можно придумывать всякие удивительные вещи. То есть люди, иногда, люди задумываются примерно над этим. Была красивая оценка, что ну, для телескопа любого радио в том числе, самое важное, там, площадь этой антенны, чаши. И суммарная площадь всех смартфонов в мире больше, чем площадь всех радиотелескопов. То есть если придумать там, практически софт и задачи, которые использовали бы там, в режиме простое данные, которые ловят сотовые телефоны, то, может быть, их можно было как-то использовать. И люди рассматривали такие штуки. Более или менее работающие, ну, работающие такие более реалистичные варианты придумывались, как, скажем, смартфоны использовать для изучения космических лучей, и люди пытались что-то сделать в этом направлении. То есть теоретически можно придумывать, как бытовые приборы, соединенные там в глобальную сеть сами по себе, как вот наши телефоны в включенном состоянии, могли бы работать как такие распределенные детектор. То есть попытки такие есть, но какого-то реального научного выхлопа я из этого не видел. Но, по крайней мере, в этом направлении люди думают, и, может быть, когда-нибудь что-нибудь придумают. То есть это не э, сумасшедшая идея пытаться придумать... По крайней
0: мере, мы кое-что уже сегодня слышали про микроволновку, как она классно работает. Вот, То есть радиоприемник на очереди. Еще вопросы? У
2: меня такой немножко дилетантский вопрос, может не по теме доклада, просто интересно очень. Верно ли, что... Раз открыты гравитационные волны, то гравитация — это волна. И гравитационное воздействие распространяется с какой-то определенной скоростью. Угу. А скоростью света, как да, давайте
1: с конца, так мне проще. А, то, там я, по крайней мере, уверен в ответе. А, и, и что я могу правильно изложить. То есть а, регистрация а, гравитационных волн действительно позволяет, впервые позволило измерить скорость гравитации. Потому что детекторов несколько. И а, ну, там рассмотрим совсем идеальный случай. Мы видели гамма-вспышку, то есть мы прямо знаем, где находится источник с огромной точностью. И в это время работал три детектора, два детектора Лайга и Вирга. И они измеримо поймали сигнал в разное время. То есть мы прямо, прямо знаем, что шел сигнал, и он вначале дошел, ну, я не помню порядок, Но там, допустим, в начале до Вирга, потом до Ливингстона, потом до Хэнфорда, например. И в этом смысле скорость гравитации измерена. Она фантастически близка к, к скорости света. То есть там есть точность измерения, она очень-очень маленькая. Ну, в смысле, точность очень хорошая, разброс маленький. Разброс маленький, потому что источник далеко находится. Все шло миллиард лет. Вот представьте, мы э, как-то сделаем удивительную вещь, поверим в долговременную стабильность банковской системы и откроем сегодня два счета. Вы на него положите одну копейку, а я положу две копейки. И откроем счет на 10 миллиардов лет. И вы увидите, насколько у меня будет больше денег через 10 миллиардов лет. Соответственно, если бы скорость гравитации отличалась от скорости света чуть-чуть, вот чуть-чуть, то за миллиарды лет следования сигнала это сильно бы расплылось, и сигналы были сильно в разное время. Вот То, что источник далеко, позволяет измерить скорость очень точно. Так что с этим все хорошо. При этом, к слову сказать, были альтернативные теории, где скорость гравитации там, заметно больше или меньше скорости света. А, насчет того, что гравитация — это волна, ну, а, тут все-таки немножко... По-другому, мне кажется, надо говорить. То есть мы говорим о гравитационном поле. Поле распространяется. И да, мы впервые прямо померили, что это происходит с конечной скоростью. Именно благодаря тому, что был одновременно испущен электромагнитный сигнал. У нас есть контрольный сигнал, который... Этот канал хорошо изучен. Электромагнетизм мы понимаем в достаточной степени. И в этом смысле, да, есть гравитационное поле. Но если есть поле, оно распространяется. Мы называем это волной. Поэтому это как бы вопрос такой, ну, тоже до некой степени филологический, да. Вы хотите? Ага. Я,
2: я на самом деле хотел в связи с этим задать вопрос. Да. Если гравитация распространяется с какой-то ограниченной скоростью, то есть, вот, допустим, Земля находится в гравитационном, под, под гравитационным влиянием от Солнца. Да. Да? Солнце тоже движется да. Да, по какой-то определенной траектории. А свет, допустим, от Солнца приходит до нас за несколько минут. Да. Соответственно, и гравитация приходит за несколько да. минут. Тогда получается, что гравитационное влияние должно быть от той точки, где находилось Солнце, там, допустим, 5 минут назад. А, можно ли так? Нет, ни, нельзя. То есть это можно прямо... Ну, я
1: не могу на пальцах это сделать, но нет. Э, Все-таки... Э, ну, наверное, так, если вкратце понятнее будет, наверное. В важно, что это непрерывный процесс. Вы не, вы не можете промоделировать такую штуку, что у вас из ничего вот не было, а потом, хоп, например, вдруг появилось солнце. Мгновенно на пустом мире вот было ровное плоское пространство, хоп, возникло солнце. Ну тогда, да, там через 8 минут дойдет сигнал. Если объект движется, то там будут какие-то поправки к этому э специфические. Но э здесь-то все уже существует. 4,5 миллиарда лет. Но, но все-таки мы. Это, знаете, как вопрос: вот там где сейчас находится Солнце? Где оно видно, там оно и находится. То есть можно это детально нарисовать и показать, что так оно и есть. Ну, из гравитации получается так, но мне тяжело вот так размахивая руками, ответить.
0: А, а вот все-таки, возвращаясь вот, к Лайгу и Веру, ага. к, которые зарегистрировали гравитационные волны, у них э, детекторы позволили бы зарегистрировать э, частицы темного вещества? или? Нет, они это, совсем, это, совсем про другое. То есть они, у них нет такой даже потенциальной это, возможности? Это, да.
1: это вообще про другое. да. Это как там, ну я не знаю, можно ли с помощью они... МРТ сделать УЗИ условно. Нельзя. Да, смотря что а, можно. То, да. то, то, ну вот физически. Ну
0: понятно, конечно. понятно, да. То есть у, у них будет шанс. Еще вопросы?
1: Сергей Борисович, большое спасибо за лекцию. Вопрос такой, какие там уже перспективы запуском телескопа Джеймса Уэбба? Какие есть проекты следующие? И участвует ли Россия в каких-то интересных? А, ну, про Джеймс Webb я знаю не больше, чем значит, условно написано в Википедии, но на сайте James Webb. Сейчас у них 21 год, по-моему, стоит. Вроде бы в 21-го пока не сдвигали, а, но не знаю. А, следующий проект по всей видимости будет ну, из вот таких больших, примерно в оптическом диапазоне, это WFIRST, а, тоже там 2,5-метровый телескоп, инфракрасные в основном. Россия, ну вот, как это, затаив дыхание, мы ждем завтрашнего дня, должен быть запущен спутник спектр рентген-гамма. Опять-таки я не смотрел сегодня, но вот вчера еще его запуск был назначен на пятницу, 21 июня. Так что, и это совместный проект, то есть это российский спутник, где два рентгеновских телескопа, один российский, один немецкий. Так что в каких-то проектах Россия участвует, но э, я задумался, но хочется сказать, что, как правило, все-таки э, проекты типа вот там, не знаю, Хабла, Уэбба, еще чего-то такого, они... Э, там есть элемент международного сотрудничества, но прямо он доминирован. Там, вот, можно сказать, что Джеймс Webb — это в первую очередь наса проект, спутник ГАИ — это проект Европейского космического агентства. Поэтому, как правило, агентство более-менее самостоятельно делает. Россия участвует в межпланетных миссиях, причем и с НАСА, и с Европейским космическим агентством совместно. Есть проект ультрафиолетового российского телескопа «Спектр F, который как раз пытались сделать международным, но вот сейчас непонятна его судьба, он там многократно откладывался, сдвигался. Я, я не знаю, на чем сердце успокоилось. Роскосмос грозился уменьшить финансирование фундаментальной науки внутри себя, а это финансирование в первую очередь Роскосмоса. Так что не знаю. Я вот хотел уточнить, вы говорили, что Вселенная плоская, а пространство же у нас, как известно, трехмерное и затропное. Да. Ну что вот плоское имеется в виду, да, я вот как-то разовью просто эту идею, что значит, что без искажения передается. Это означает, что вы в трехмерном пространстве можете пользоваться евклидовой геометрией. То есть мы не видим отклонения от евклидовой геометрии. Если вы выпустили... Ну, вот мы проектором будем передавать картинку не сюда, а экран у нас будет в 10 миллиардах световых лет находиться. Там картинка будет без искажений. Мы поставим там такой же ровненький экран, и будет такая же картинка. Если бы Вселенная была не плоской, то картинка была бы искаженной, она была бы там развернутой или свернутой. Вот это имеется в виду плоская.
0: Еще вопросы? Ну что, прям закрыли тему, все да. разобрались. Все, все, все да. все.
1: Денег даем на темное вещество. Да, а,
0: Да, и это действительно а, очень приятно. А, мы выяснили...
1: Я-то быстрыми радиосплесками занимаюсь, к слову.
0: А, хорошо, что...
1: А, ну я не давил на аудиторию.
0: Да, да, вот видите, а, вел действительно себя демократично, тактично и не влиял а, на судью что не характерно в России. А, 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 спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. И мы были очень рады видеть вас. А, и привет всем, кто смотрел а, нашу прямую трансляцию, а, кто, к сожалению, сегодня не в Екатеринбурге, а в Екатеринбурге. Прекрасная погода, прекрасный вечер. И несмотря на то, что лето, вы сидите здесь с нами и слушаете про темную материю. Непонятно, почему она вас волнует, но это прекрасно. Спасибо. Спасибо, до свидания.